0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. E por falar em boa vida, fiquei sabendo que uma amiga minha, não sei se você conhece... acho que você conhece, tem até uma intimidade com ela foi dar um passeio de barco ontem, plena quarta-feira, estamos gravando esse programa numa quinta-feira, em plena quarta-feira, e sabendo que ela foi dar um passeio de barco. Como é que a história é essa? Conta para mim.
0: Pois é, você vê, né, como é que a gente aproveita a vida das formas mais inusitadas e às vezes até, como é que eu posso dizer, óbvias. O <risos> Paulinho está aqui, o meu filho, com a mulher dele e com Dois dos meus netos americanos. E eles estão de férias. E eles resolveram fazer um passeio de barco. E aí, eu, eu primeiro... A minha primeira reação... A gente percebe que a gente está ficando velha com essas coisas, né? A minha primeira reação foi eu não vou. tem que fazer coisas e não dá. E... e depois eu pensei, digo, não, quer saber o quê? Quando é que eu vou ter a oportunidade de fazer um, bar, um passeio de barco com os meus filhos, com os meus netos. Quando é que eu vou ter a oportunidade de fazer passeio de barco? Eu não faço passeio de barco, isso não está no meu, no meu roteiro de vida normal, né? Eu não sou uma pessoa de para o mar. Né? Eu tenho que Náutica, digamos até. assim. É, eu tenho muitos amigos que são de, de vela e tal, mas não é o meu caso, está longe de você. E eu digo, quer saber o quê? Então, mandei tudo às favas e plena quarta-feira, dia de semana, de trabalho. Lá fui eu, para a Marina da Glória, entrar num barco com as crianças e percorrer a Baía de Guanabara como se não tivesse outra coisa fazendo no mundo. Pronto.
1: Como se não houvesse amanhã. E eu achei o máximo, Corinha. Olha, gente, é, nós vamos gravar o podcast, como sempre, né como é nosso hábito, já, já é habitual a gente gravar na quarta-feira. E aí ligo eu para a Corinha e não nem te liguei na verdade recebi não eu te avisei um... é recebi um brigar, WhatsApp
0: olha. <risos>
1: recebi <risos> recebi um WhatsApp da, da da Cora dizendo o seguinte belinha é, temos um problema não vou conseguir gravar é, na hora que a gente tinha combinado porque Pintou aqui um passeio de barco com as crianças, com a família. E eu estou indo para o barco. E nessa hora eu só conseguia pensar na Cora no barco. E aí eu respondi assim, pô, claro, vai lá. Eu ainda falei assim, uhul, sereia. <risos> pô, é que eu achei o máximo, Corinha, você no meio da semana, e passear de barco, porque realmente, você falou, um passeio de barco não está na minha agenda é, frequentemente, ou seja, não está na minha agenda, ou melhor, né, não está na minha agenda nunca, é, e a gente sabe, a gente que te conhece sabe, assim, a gente não consegue te imaginar fazendo um passeio de barco, ah, hoje acordei, está um dia lindo, vou combinar um passeio de barco com os meus amigos. Não, não,
0: não vai ser por Totalmente aí. não rola, né? E vou te dizer uma coisa, a gente, a Bia, que na verdade quem contratou tudo isso foi a Bia, porque o Paulinho veio com essa ideia dos Estados Unidos, mas a Bia que é a fera local, né? Claro, produtora. Produtora. E aí ela ainda na véspera ela ainda pensou em cancelar porque estava frio e chuvoso. Uhum. Aí olhou a previsão da meteorologia, deixou para lá e fomos. E foi uma sorte gente porque de manhã ainda estava meio chuvoso, mas a gente chegou no barco uma hora da tarde. É um passeio lindo. A gente esquece como o Rio é bonito visto do mar. É verdade. E que passeio bom que é esse de fazer e que a gente pode realmente contratar na Marina da Glória. É uma coisa que nós cariocas, ou eu não sei, ou eu falo talvez por uma, uma parcela mais, tipo eu, né, urbana, de solo, sei lá. É uma coisa bárbara. Você chega lá, aluga um barco e vai passear, pronto. E, e esse barquinho nosso não era um barco de grande luxo, era um. Um barco comum, assim, ele, ele era um, um barquinho daqueles que tem, tem uma parte de baixo, com uma mesinha que você pode sentar.
1: Sei, sei.
0: Tem uma parte de cima. Muito, muito civilizado o barco, muito bonitinho. Você vai contrata um passeio desses, é uma forma tão boa de passar o dia, cara, sem aglomeração com estranhos e, e ao ar livre. E você não precisa nem cair na água, porque ontem estava realmente quem caiu na água ontem foi o Joe, meu neto, que topa qualquer coisa, né?
1: Uhum.
0: Viu um pedaço, Viu uma poça d'água, ele se atira na, na poça d'água, né? Esse é o feitio dele, né? E o Fábio também, mas a Nina pensou em se jogar, mas mudou de ideia, enfim. Os adultos, ninguém resolveu, mas mas a gente se divertiu muito, foi um passeio ótimo.
1: Corinha, sem falar na quebra de rotina, né? Porque Exatamente. é muito gostoso Exatamente. você do nada, né? Out of the blue, chegar uma pessoa para você, que é o seu filho, que você ama, que tá aqui te visitando, é, e a sua filha também, que botou pilha, que alugou o barco, e dizer: Vamos embora, mãe,
0: vamos, é vamos é reunir a é família. Um dia de férias.
1: Exato, e quebra a rotina, e não há nada melhor é. do que. Eu fui... Depois eu fiquei pensando sobre isso quando a gente conversou, né? Quando eu brinquei com você, o negócio da sereia. É, eu fiquei pensando, não há nada melhor do que uma quebra de rotina já normalmente. Uma quebra de rotina nos tempos atuais é muito importante, porque a gente está vivendo uma rotina muito diferente da nossa rotina é, do passado, né? É pré-pandemia. Então, a gente vive uma rotina que é uma rotina ainda com muitas limitações, é uma rotina né, que a gente tem que cuidar de muita coisa. Não que a gente não tenha que cuidar de muita coisa a vida inteira, mas a gente está tendo que cuidar e olhar para coisas que a gente jamais olhou. Então... Você tem uma, uma, uma rotina difícil, que é aquilo que a gente fala, né? Uma rotina difícil em termos de Brasil, em termos de saúde, de pandemia, de tudo. E você quebra essa rotina no meio e tem uma, uma tarde maravilhosa com a sua família. E isso te abastece, isso recarrega né? a, 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 as energias da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, da sua cabeça. De forma que você já pode passar um bom tempo aí em casa, se precisa fazer um novo isolamento dá para fazer está pronta para um novo isolamento depois desse tô programa
0: pronta, né cara porque foi tão bom e tem umas gaivotas que seguem o barco aí a Bia tinha comprado uns sanduíches de miga para a gente comer a bordo hum, eu amo e e aí sobrou uns pedacinhos aí a gente jogava os pedacinhos para as gaivotas gaivotas adoraram o sanduíche de miga e aí tinha uma gaivota quando eu olhei tinha dez gaivotas sabe Sei. Eu acho que elas vêm com 5G embutido, elas devem ter tomado vacina contra a Covid, então elas estão com aquele Wi-Fi embutido <risos> e mandam sinal de uma para outra, sabe? É uhum. super gostoso, viu? Super gostoso. E a gente está no mar e passam uns peixes grandes e pulam, passam e... outros barcos, você vê a cidade lá de longe, é ar livre, sei lá, Foi foi realmente muito, muito gostoso. E aí a gente foi assistir o pôr do sol lá na Urca, assistimos o pôr do sol na Urca, depois voltamos direitinho para a base e tal, e, e foi um dia maravilhoso.
1: Ai, que maravilha, Corinha! Muito bom, muito bom a gente então, ter gente gente, momentos assim. Então,
0: eu vou deixar assim. a dica para todo mundo que é carioca uhum. e todo mundo que visita o Rio de Janeiro. É uma coisa que não passa muito pela cabeça, né? A gente vai sempre fazer aqueles passeios habituais, mas, gente, passar um domingo num barco ou um dia de semana é uma possibilidade tranquila, é uma coisa muito gostosa de se fazer.
1: Fora que é uma outra perspectiva do olhar, do nosso olhar para a cidade, que também é muito importante de fazer, porque isso ajuda na criatividade, isso ajuda também né, na, na você se sentir é, bem, se sentir pertencendo também cada vez mais à sua cidade, é você é. mudar o ângulo. A gente está sempre... Sabe aquela coisa que falam para gente assim, Ah, não faz sempre o mesmo caminho de casa para o trabalho do que trabalho para casa, é bom variar não fica, senão você entra muito no automático, a gente acaba entrando no automático e até o nosso olhar fica treinado no automático para enxergar a nossa cidade. Quando você troca, quando você sai da terra e vai para o mar e olha do mar para a terra, é outra cidade. E o seu olhar aprende coisas novas também.
0: Então, é muito bom é também. É muito, muito bom. E a gente vê como a nossa cidade é linda e outra, hein? no meio do mar, passando o dia inteiro sem notícias, porque... Ai, Eu só usei o telefone para fazer fotos das crianças. Evidentemente, fizemos milhões de fotos, porque o dia estava muito bonito. Uhum. Mas, ali no meio do mar, olhando para dentro da cidade de fora, uhum. a gente nota como é irrelevante a nossa preocupação com o mundo, sabe?
1: É verdade. E a gente nota o mundo... também o nosso tamanho diante do mundo,
0: né? É, exatamente tudo é irrelevante. Você vira aquele peixinho ali na, na baía e diz, ah, dane-se, sabe?
1: É, e esses momentos de dane-se são muito necessários, né?
0: Quer yeah, gostar do Bolsonaro? Quer votar no Bolsonaro? Dane-se!
1: <risos> pra que, que eu me meti em
0: tanta treta ultimamente? Olha, exatamente me passou isso pela cabeça, eu digo. Gente, eu agora, em vez de estar aqui, no meio do mar, com os meus netos... Olha, tem mais, o barco tem uma churrasqueirinha e fez queijo coalho, assim.
1: Ai, que delícia, Cora! Eu ter feito churrasco, mas na verdade
0: ele fez queijo coalho porque a gente quis, quis comer esses sanduichinhos e tal, que a gente queria jantar direito depois. Uhum. E, então, ele fez uns um sanduichinho de queijo de coalho, o nosso capitão. Uhum deliciosos, então a gente estava lá parado comendo aquele queijinho as gaivotas em volta e eu cheguei a achar o Bolsonaro irrelevante sabia <risos> e, e eu de <risos> estar tá ali normalmente o que eu estaria durante o dia vendo o Twitter Lendo as notícias, porque a gente é obcecado com isso, né?
1: É, exatamente. Aí fica né, mergulhada em notícia, mergulhada no computador e não está aproveitando que a vida tem de melhor. E na sua cidade não tem nada é, melhor que isso.
0: Ter a ideia de que para aproveitar a vida é preciso pegar um barco. Porém, eu vou te dizer que pegar um barco, de fato, não é clichê à toa, porque é realmente muito bom e é um passeio que desanuvia as ideias, sabe?
1: Maravilha, Corinha. Eu acho que em dezembro, quando eu for para o Rio, eu vou contratar um passeio desse.
0: Ah, eu super recomendo. Para levar o você... hotel. E aí e eu, aí eu vou... te
1: carrego, eu te carrego, o que, que você acha?
0: Eu até topo.
1: <risos> eu até você viu, né? Quase hesitou, mas, mas pensou bem e falou, não, eu vou.
0: Não, eu, eu depois, quando eu estava a bordo, me divertindo, fiquei pensando, gente, como é que eu ia dizer não para uma coisa dessas? <risos>
1: então tá bom, então formou, já vamos fazer passeio de barco em dezembro.
0: Muito bom, sabe? É... E as crianças adoraram. Eu acho, eu não sei se as crianças tinham feito algum passeio de barco aqui pela Bahia, eu acho que nunca. Eu acho que eles já fizeram vários passeios de barco quando estão de férias. Uhum. Mas, de novo, é isso, quer dizer, é aquela coisa que a gente se lembra de fazer quando está de férias, mas que na cidade da gente a gente não faz. É,
1: exato. É que a gente tem que passar o... a fazer,
0: né? É, o meu neto Joe, por exemplo, ele está estudando em San Diego, né? A universidade dele é lá. E eu perguntei quantas vezes ele já foi ao zoológico. E é um dos melhores zoológicos do mundo zoológico de San Diego. Eles têm suricatos, eles têm o... a maior área de suricatos. É a coisa mais linda, você tem a impressão que você está na África, sabe? Uhum. Aquele monte de suricato. Aí ele diz assim... Você sabe que ainda não fui? Tem aquela coisa que na tua cidade você acaba esquecendo as coisas mais óbvias, né?
1: É verdade. E a gente acaba se acostumando, né? Com, é, porque, com, é com outra... esse dia a dia, porque...
0: né? E depois o passeio de barco é uma coisa que vem na esteira de outros passeios de barco. Se você não tem o hábito de fazer passeio de barco, se isso não está na tua rotina, no teu DNA, você nunca pensa em fazer um passeio de barco. É. Fica uma coisa totalmente esquisita. Você não... Você não sabe nem por onde começa a fazer, para quem telefona, o que, que faz, qual é o preço, enfim. Você imagina os Grael, né? Eu acho que eles não acordam sem pensar em passeio de barco, né?
1: Sim. A Mirclink, essa galera, <risos> não é? O Corin, acho que você gostou tanto, e você já é super amiga dos peixes, né? Já tem seus ah, peixinhos peixinha. aí. Acho que você... Eu acho que você gostou tanto, 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 que eu... o dia que dá uma louca. Talvez você tenha uma casa no barco.
0: A hora que a gente estava voltando para Marina da Glória, tem aqueles barcos grandes em que pessoas moram, né? Sim. E eu pensei que não é uma vida de todo desagradável que eu conseguiria viver com essa vida, mas só tem um problema, não dá para botar a quantidade de livro que eu tenho lá dentro. Ou Depende por... do barco. É, mas aí eu não teria dinheiro para comprar, né?
1: Ah, mas aí, mas aí você está tá botando uma barreira no seu sonho. A gente está sonhando, vamos
0: sonhar grande. eu acho que a ideia, eu, eu já, pensei, eu teve uma época que eu velejava um bocado ali no Caribe, na né? época que eu mergulhava, a gente ia de uma ilha para outra. e uhum. eu tinha uns amigos que que tinham barcos, enfim. E naquela época da minha vida eu fui muito de, de barcos e de mar. E depois foi uma época que acabou. Hoje eu penso, eu gosto da ideia de sair da terra firme para fazer um passeio de barco. Não acharia ruim morar num barco, mas eu prefiro morar na terra firme e, e passear no barco.
1: Inclusive você mergulhou, né, Cora, um tempo da sua vida? Eu passei muitos anos mergulhando. Pois é, então você tem intimidade com esse universo.
0: Mas não é uma coisa desconhecida para mim de jeito nenhum. tem. Houve uns 10, 15 anos da minha vida que todo fim de semana eu ia mergulhar. E, e aí, naquela época, passeio de barco era a coisa mais trivial, porque a gente ia mergulhar, né? Qualquer brecha, qualquer feriado, qualquer sábado, domingo, a gente saía de barco.
1: Exatamente. Você sabe que eu adoro, eu adoro andar de barco, né? Adoro. Mas, mas, assim, o mar não é o meu, o, o meu lugar. É, favorito. Eu não sou uma pessoa... Eu sou muito mais uma pessoa de admirar o mar do que de entrar no mar, de mergulhar no mar, tanto que eu nunca tive interesse por mergulho, nada disso. Mas eu gosto muito de passear de barco. Então, esse programa, por exemplo, ele é super tranquilo, assim, deu de eu consigo me imaginar fazendo um passeio. E já fiz, na verdade. Mas é engraçado, né? Você falou nós, é, cariocas, acabamos não fazendo certos passeios que a gente pode fazer que está ao alcance ali da nossa mão, né? E eu nunca fiz um passeio de barco com um barco alugado na Marina da Glória, a não ser para ir numa uma festa de uma amiga que uma vez comemorou é, o aniversário dela num barco. Mas eu nunca tomei essa iniciativa. E poderia ter tomado porque eu gosto de passear de barco. Eu já passei de barco em Paraty, já passei de barco em outros lugares. Mas no Rio que é né, o lugar onde a Marina da Glória está há pouquíssimo tempo da minha casa no Rio eu poderia ter feito isso várias vezes, é uma coisa super agradável, super gostosa e eu nunca fiz, é muito louco é isso mesmo, a gente não a gente acaba entrando no automático e não faz, é igual o seu neto que não foi no zoológico que fica ali do lado dele
0: E a gente tem que ficar mais atento a essas oportunidades e a gente tem que fazer um passeio, quando toda vez que aparecer um bom passeio na tua frente não diga não, é isso aí é a, a lição que eu aprendi ontem, sabe? Porque chega uma época da vida que a, a palavra padrão da gente é não, né? Quando uhum. a gente é jovem, a palavra padrão é sim, claro, como não. E quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente já viu tudo, a gente já fez tudo. Então, as pessoas vão fazer um passeio de barco e a tua resposta padrão é não. É como? Estou trabalhando, tenho 500 coisas para fazer. Tem as notícias para CPI, para acompanhar. Imagina a pessoa acompanhar a CPI desde sair de barco, pelo amor de Deus. Agora, você sabe, Corinha, que tudo isso que a gente está
1: conversando tem muita relação com a coluna que você escreveu essa semana, porque você escreveu uma coluna falando da sensação que a gente tem tendo passado por esse ano e meio de pandemia de ter envelhecido 10 anos nesse último um ano, um ano e meio, né, que isso é uma sensação que você tem, é uma sensação que você conversando com seus amigos, seus amigos também têm. eu tenho, e a torcida inteira do Flamengo tem, e provavelmente o planeta inteiro tem. Inclusive, eu me identifiquei muito com o seu texto porque eu já falei isso algumas vezes, eu já em conversas falei, a minha sensação é de que eu envelheci 10 anos nesses últimos tempos, então acho que é um sentimento muito comum. E é um pouco isso, né? Eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente vai também endurecendo certas coisas. Essa sensação de envelhecer vai nos endurecendo. Então assim, vamos passar de barco, ah não, imagina, você falou, né? Minha primeira reação foi dizer, ah não, imagina, não quero. Eu, Mas por que eu tô dizendo não? Para pra pensar, não é um negócio legal? Não é com a minha família? Então eu acho que tudo tem relação, né? Essa sensação de envelhecer e a gente também envelhecendo e endurecendo um pouco mais. Né? E aí negando coisas que são importantíssimas. Né? Aí, depois eu até fiquei pensando, quando eu li a sua coluna, eu falei assim, olha, mas para quem envelheceu assim nos últimos tempos, fazer um passeio de barco está maravilhoso. Então está tudo certo envelhecer dez anos em um ano e meio. Porque o que eu acho que o pior de tudo é a gente envelheceu a nossa cabeça. Né?
0: Você sabe que essa coisa da pandemia é horrível. Quando a minha amiga Mabel falou isso de uma forma tão clara, porque ela, ela especificou, sabe? Ela disse assim, porque a gente fica naquela de ah não envelhecido Mas ela disse eu envelheci 10 anos no último ano então isso é engraçado porque às vezes a gente ouve a mesma coisa sendo dita de uma forma diferente a gente não não absorve o choque daquela maneira né uhum. e de repente a forma como ela falou a ênfase que ela botou nas palavras caiu a minha ficha eu digo é isso mesmo nós envelhecemos Dez anos em um, é aquela coisa Juscelino, 50 anos em cinco, sei lá. Sim. Nós acabamos envelhecendo e da, de uma, uma coisa da gente notar o envelhecimento. Sim. E eu achava que isso era uma coisa que tinha a ver com a idade, mas não é só isso, você sabe, porque a minha coluna saiu e uma leitora no Globo me escreveu falando da filha dela, que tem 21 anos, e que todos os dias, ou praticamente todos os dias, diz que quando tudo acabar, vai querer fazer uma festa para comemorar os 20 anos dela que foram roubados. Olha só. E foram. Porque quando a gente pensa nos jovens, coitados, né? A gente, são dois pontos de vista diferentes, mas, mas a situação para um jovem, porque a gente às vezes pensa, não, os jovens têm todo o tempo da vida, mas não tem Quer dizer, eles estão perdendo os melhores anos da vida deles, no meio de uma pandemia que impede eles de fazer.
1: Sim, hoje, Cora, eu conversei com uma pessoa que me disse... Estava falando sobre a filha dela, que tem 18 anos, e que fez o último ano do ensino médio e o primeiro ano da faculdade todo remoto. Você imagina o último ano quando você se despede do seu colégio, da sua escola, e o primeiro ano em que você entra na faculdade são anos importantíssimos, emblemáticos na vida de qualquer jovem, né? Quem passou por isso sabe o quão importante é você fazer isso e pessoalmente, né? Não fazer isso pelo computador, é muito diferente. Então, eu fiquei pensando na quantidade de jovens que, como essa menina de 18 anos, né? fez a, a, o último ano do ensino médio remoto e o primeiro da faculdade remoto também, ou seja, não conhece um amigo pessoalmente. Né? E na hora de se despedir dos amigos, de ter esse último ano no colégio, também não pôde. Então, assim, de fato, eu acho que todo mundo, não tem essa coisa de velho, jovem, meia idade, eu acho que todo mundo, independente da idade, se sente hoje mais velho. E voltando para a necessidade da gente acordar um pouco, quebrar essa rotina do sentir mais velho, o quão importante é você fazer essas quebras e você estar tá com quem você gosta para te lembrar que a vida continua. Apesar dos pesares, né? Porque senão a gente entra numa de que também... Cara, e agora? Agora não tem fim esse negócio? Não, vai ter fim. E a necessidade, a importância da necessidade dessas quebras e de promover esse tipo de coisa que você fez ontem para que a gente e, continue.
0: Foi, foi realmente uma coisa ótima, sabe? Foi, foi a melhor ideia que a gente podia ter tido. O dia colaborou porque estava um dia lindo. Enfim, foi, foi muito saudável foi, foi como viver Uma vida praticamente normal, sabe? Que é coisa que a gente está precisando Fazer, né? Vida normal Ai,
1: muito, muito, Corinha Olha, a gente conversou Conversou, conversou, tínhamos aqui Uma pauta que a gente vai passar Para o próximo programa, porque foi Tão maravilhosa essa conversa que a gente nem Falou das nossas pautas E a nossa é conversa verdade. foi muito melhor <risos> Então, as pautas a gente passa para o próximo programa e vamos entrar logo nas nossas dicas. Qual é a sua dica de hoje, fora o passeio de barco na Marina da Glória?
0: Ah, eu tenho uma dica tão maravilhosa para Dia dos Pais. Oba! É o novíssimo livro do Léo Aversa, que acabou de chegar. Ah, eu é adoro dia. ele. O Léo é maravilhoso e ele escreveu um livro chamado Crônicas de Pai, hum. que são as, as vivências dele com filho dele e com o pai dele também. Ele tem um pai que está com, um, com Alzheimer, coitado, né? então uhum. vive um processo doloroso por lá. E tem esse filho maravilhoso que está crescendo e e com quem ele se diverte, aprende e curte a vida. Aí O livro, como objeto inclusivo, ficou lindo, porque é um livrinho de capa dura, tem laterais pintadas, tem para marcar a página, de modo que, como objeto de presente, para o Dia dos Pais, é uma perfeição. Agora, o texto é absolutamente sensacional, porque o Léo é o cronista mais delicado do cotidiano. Né? Eu amo ele tem... o
1: texto dele.
0: Ele tem muito senso de humor, mas ele tem um. Ele é fotógrafo. Fotógrafos têm um senso de observação fenomenal.
1: Uhum.
0: É aquele olho treinado né? para perceber os detalhes. E. Olha, gente, é tão divertido, é tão bom que é quase um passeio de barco no papel.
1: Que delícia! Você me deu uma ótima ideia. Já sei qual é o presente de Dia dos Pais aqui em casa.
0: Olha, Paulo Paulão vai adorar.
1: Não, não, não tenho a menor dúvida. Eu estava aqui pensando no que, no que comprar, já sei.
0: Não, a gente se identifica tanto com o que ele escreve. Você vai ver, é uma maravilha. É realmente muito, muito, muito bom. Então, pessoal que está aí, querendo anotar, anotado, é Léo Aversa, Crônicas de Pai, da editora Intrínseca.
1: Muito bem, Corinha. Olha, a minha dica pode ser para o Dia dos Pais também. Na verdade, é sobre um passeio para quem está aqui em São Paulo, para quem mora e para quem está passando por aqui por São Paulo, é, para levar as crianças, é, que é o Museu das Ilusões. Eu fui com o Theo essa semana, Amei, amei. Ele aproveitou muito o programa. Eu estou aqui até na página do, do museu e uh, tem até aqui um resumo legal que eu vou até ler aqui para os nossos ouvintes entenderem exatamente o que, que é. O Museu das Ilusões, inédito na América Latina, traz pela primeira vez a cidade de São Paulo, o maior acervo do mundo em ilusão de ótica com aproximadamente 80 experiências divertidas que intrigam o público e a lógica. A exposição conta com mais de 1.200 metros quadrados dividido em, divididos em 12 ambientes que atendem perfeitamente a uma circulação com distanciamento entre pessoas e demais cuidados recomendados pelos protocolos de saúde. Né? e aí o tempo de permanência, aí começa aqui, o tempo de permanência é livre, as pessoas costumam fazer mais ou menos em 60 minutos, e aí pode comprar os ingressos, os ingressos na verdade devem ser comprados pela internet, dá para comprar lá no local, mas para evitar fila, evitar aglomeração, já compra pela internet e vai para lá. Mas olha, eu adorei, é no shopping Eldorado realmente eles estão com toda a questão, eu fui no meio da semana, não fui no final de semana, então no final de semana eu não sei se está um pouco mais cheio ou não, mas eles estão trabalhando com essa limitação de, de, de vagas, né? com vagas limitadas, e é um programa assim, para toda a família e se quer um programa para o Dia dos Pais, eu acho maravilhoso levar os filhos, porque é um museu que te faz pensar, tem muita essa coisa da ilusão de ótica, de você achar que é uma coisa e é outra. Então, as crianças adoram, é muito interativo e o Theo adorou e eu adorei também. Então, o Museu das Ilusões no Shopping Eldorado, entra na, no Google e pega mais informações, mas eu acho que vale super a pena para a criançada. Pronto, tá aí, nossas dicas estão... Super dadas, eu amei esse papo, Corinha, eu acho que esse programa fez a gente refletir muito sobre, sobre o que gente, estamos fazendo da vida e o que queremos dela, não é? E vai fazer os nossos ouvintes refletirem também. Bom, se você, nosso ouvinte querido, quer falar com a gente, vai lá em arroba aquelas duas podcasts, pode mandar uma sugestão de pauta, pode fazer uma crítica construtiva, pode mandar beijo, pode pedir beijo, pode fazer o que você quiser... E vai lá na nossa playlist também. A gente tem uma playlist que a gente não colocou ainda músicas novas, mas tem muita música para você. A nossa playlist no Spotify. Certo, Corinha?
0: Perfeitamente certo.
1: Então tá bom. Então vai descansar do seu passeio de barco. Porque em dezembro você tem um outro comigo, já sabe. Tá bom? Então descansa <risos> bastante.
0: <risos> já está anotado na agenda.
1: Um beijo, Corinha. Até semana que vem.
0: Um beijo, meu Deus. Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora